0: Herkese merhaba, ben Elif Erkin. Bundan böyle, iyilik sağlık dolu bir yaşam için bilmemiz gerekenler hakkında uzmanlarla bir araya geliyoruz. Merak ettikleriniz için bana ulaşın, araştıralım, hep birlikte öğrenelim. İyilik Sağlık Sohbetlerine hoş geldiniz. Herkese merhaba. İyilik Sağlık Sohbetlerinin bu bölümde, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doktor Harika Bodur Öztürk'le beraberiz. Harika, hoş geldin. Hoş bulduk. Seni görmek çok güzel. 1994'te tanıştık biz e, Harika'yla ve o gün bugündür de e, kendisini takipteyim. ara ara görüştük, hayatın içinde denk geldik ama bugün burada beraber olmak benim için çok büyük mutluluk gerçekten. Bir
1: defa daha uzun konuşacağız herhalde. Evet.
0: Evet. <gülüyor> Ee, önce başlamadan seni kısaca bir tanıtmak isterim. Ee, 1994 yılında Galatasaray Lisesi'yi bitirdikten sonra İstanbul Tıp Fakültesi'ne giriyor. Harika, Bodur, öztür ve 2000 yılında mezun olmasının ardından Kucaylı Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlığı ee, 2006 yılından bu yana da Acıbadem Sağlık Grubu'nda görevini sürdürüyor. Ee, ama sıradan bir... Ee, Görev değil bence. Zaten e, sosyal medyada da görüyorum senin e, takipçilerle ilişkini. E, çok yakın, çok e, keyifli bir e, ilişkide var orada. Şimdi 94, evet ondan sonra işte kadın hastalıkları ve doğum uzmanlığından sonra, e, merak ediyorum sayıyor musun şimdiye kadar? <gülüyor> kaç doğum oldu? Sayarlar mı? Ben olsam sayarım. Evet, bazen
1: hastalar da soruyor sayıyor musunuz hocam? Biz kaçıncıyız diye. Evet. Asistanlar ilk başladığında tabii çok heyecanlı oluyorsun. İşte doğum yaptırdım, bugün şu kadar yaptırdım. İşte 5 oldu, 10 oldu, 20 oldu, 100 oldu. Ama tabii o kadar büyük bir sirkülasyon var ki orada. Hani buradaki bizim gibi e, günde 3 hasta, 5 hasta olmuyor. Çok yoğun bir e, sirkülasyon var. Dolayısıyla o saymalar işte 200'lü, 300'lü, 500'lü rakamlardan sonra gerçekçi olalım ki bitiyor. Bir evet. de asistanlar başladığımızda bize hemen e, öyle sezaryen falan vermezler. Yani ence en bezliğinden başlarsa işte daha önce doğum yapmış kadınların doğumu. Yani görece daha kolay olanlar. Daha sonra ilk doğumunu yapanları teslim ederler. İşte sonra epizyotomi vesaire varsa bunların Onarılması, dikişlerin tamiri. Sonra minik minik sezaryana geçilir birinci yıldan sonra. O zaman da sezaryan doğum sayısı sayılır. İşte kaç oldu? 10 oldu, 100 oldu. Sonra histerektobüler, rahim ameliyatları bu sefer onlar sayılır. Ama hani kümülatifte baktığımızda gerçekten... Ee, oldukça iyi bir oranda kadına dokunmuş oldum, temas etmiş oldum. Bir kısmını tabii hiç tanıyamadım. Çok hızlı oldu her şey. Yani, görüyorsun <gülüyor> ki, ertesi gün taburcu oluyorsun. Ama 16 yıldır özel sektörde tek bir hastanede olunca e, bir süre sonra bazen de arkadaş gibi oluyorsunuz hastalarda.
0: Eminim. Yani, ki, senin tarzını da bildiğim için eminim öyledir. İlk, yani i̇lk her şeyle kendi başına yaptığın doğumu hatırlıyorsundur eminim. Nasıl bir duyguydu? Ee, başta şöyle tabir
1: edebiliriz. okyanusa atılmış balık gibi istemiyorsun kendine, Yüzmeyi bilmeyen balık gibi. Gerçekten öyle. Hani arkanda alo deyince ya da Hadi koşun deyince gelecekler var. Büyük e, asistanlar, daha kıdemli uzmanlar. Ama baş başa kaldığında o sorumluluk sana geldiğinde e, şöyle bir arkana bakıyorsun tabii. Hani şey, ne olacak <gülüyor> şekilde <şimri." gülüyor> Ciddi bir sorumluluk çünkü.
0: Kolay evet, değil bence. Değil, değil tabii. Bir de tabii bayağı bir yıl oldu artık sen hani. Çok tecrübeli, çok bambaşka bir noktadası. Çokça binlerce insana da dokundun. Ee, ve görüyorum. 22 yaşına gelmişler. Yani ilk doğurttukları.
1: Işte. Yani doğum yaşları bile yaklaşmış olabilir. Evet.
0: <gülüyor> evet <gülüyor> tam bir gün önce. da onu soracaktım. Nasıl böyle ilişkin devam eden, ya beni siz dünyaya getirdiniz, işte evle, evleneceğim diyen, ya da ne bileyim üniversiteye başlıyorum diyen, vardır herhalde değil mi? Nasıl ee, takip devam ediyor Ko- Kocaeli Üniversitesi'ndeyken
1: dortluklarımdan bir kısmı gerçekten Instagram'dan buldu yazdılar. Böyle işte ben tıp fakültesindeyim, ben hukuktayım, ben şuradayım Instagram'dan oldu. Ama burada kiler daha 15-16 yaşlarında onların tabii annelerinden falan biliyorum tabii. Ya da Ergen. ilk kontrollerine gelenler olabiliyor. Ama keyifli gerçekten.
0: Evet, ergenlerden zaten öyle bir şey beklemememiz gerektiğini. Acı tecrübelerini söylüyoruz. <gülüyor> ya da işte
1: şimdi Yaşıyoruz. 12 yıl sonrası bu HPV aşıları evet. e, birazdan konuşuruz. Evet. E işte aşı vakti geldi getireyim mi size e, soruları geldi yavaş yavaş geliyor. Evet. E, bu
0: Tabii. şekilde te-
1: temas Devam. artacak
0: zaman içinde. Evet. Ne güzel, ne mutlu. Ee, şimdi tabii kadın hastalıkları ve doğum dendiğinde işin bir de doğum kısmını konuştuk bir de kadın hastalıkları tarafı var ve maalesef ki görüyoruz ki kadın sağlığı aslında o ülkenin gelişmişlik durumuyla eğitim düzeyiyle sosyokültürel kültürel özellikleriyle hatta yaşam biçimiyle bile çok e, bağlantılı pek çok faktörden etkileniyor e, ve de maalesef ki ülkenin gelişmişlik durumuyla da çok e, ilişkili. Ee, ama tabi evrensel olduğunu da görüyoruz bir yanda ee, ve hemen hemen çoğu nüfusta da yar- yaklaşık yarısını oluşturan kadınların e, hem biyolojik hem üreme özelliklerinden dolayı daha fazla riske maruz kaldığını, daha kırılgan olduğunu da görüyoruz. Yani fiziksel olarak da bu böyle. Ee, bununla birlikte e, bu alandaki bilgi düzeyi de çok limitli. Ya da bu anlamda konuşmak, paylaşmak da daha da limitli. Hani e, hatta kadınlar belki de e, Kendini çok da fazla tanımıyor yani doğum belki büyük bir değişiklikle orada bir şeyleri yaşıyoruz ama genel olarak baktığımızda kadın sağlığıyla alakalı bizi ne riskler bekliyor nelere dikkat etmemiz lazım hani bu kadar bangır bangır herkes farkındalık için kendini zorluyor bunun için zorluyor gibi de geliyor bana. Hani sen bir uzman olarak çok da farklı kesimlerde insanlara da dokunan bir kişi olarak sen nasıl görüyorsun?
1: şimdi benim tabii hizmet ettiğim grup gerçekten sosyokültürel seviyesi yüksek bir grup. Dolayısıyla soruları daha net. Ama genele baktığınız zaman örneğin 12 yaşında bir kız çocuğu menstrual siklusu başlıyor. Aslında menstrual siklus başladıktan sonra belki ayda 4 günü, 5 günü bıraka olmaya başlıyor. İşte küçük çocuk sporuna gidecekse üstüne yiyeceğini düşünmeye başlıyor. İşte kan, e, kanaması fazlaca ise belki daha çekingen, daha boynu bükük durabiliyor. Bunlar konusunda bir anneden değil de belki bir uzmandan danışmanlık alması ilk etapta yani ilk menstruasyon başladığı zaman hadi kızım bir gidelim bir doktorla görüşelim. E, Soruların varsa ona sor. Hani belki annesine gerçekten soramayabilir. Mesela çocuklar bazen annelerinin getirdiği genç e, kızlarımız işte tam konu olabilir miyim gibi sorularla gelebiliyorlar. Bunlara doğru cevapların verilmesi ya da kanamanın ne, ne kadar olursa doktorla tamam. iletişime geçilmeli çünkü bazen gerçekten anemik geliyor, yani yorgunluk, bitkinlik, halsizlik, kan tepkikleri yapılıyor hemoglobin yerlerde. Aslında bu çocuk ciddi kan kaybına maruz kalmış ama söylemediği için, paylaşmadığı için fark edilmemiş yani anemik anlasıyla bize geliyor. Dolayısıyla evet. baştan itibaren doktorun bence işte şu doğrudur, bu kadarı normaldir gibi bir yaklaşımda bulunması oldukça yol gösterici olabilir. Gebelik öncesinde kadınlarımızın çoğu maalesef doktora başvurmuyor. Aslında gebelik öncesinde mutlaka bir detaylı inceleme yapılması lazım. Hatta gebelik öncesinde bir kadının diş muayenesi bile yapılması lazım bakıldığında. Onu gö- gözden geçirecek olan da tabii ki kadın hastalıkları ve doğum uzmanı. Hasta kaç yaşında? İlk gebeliği mi? Ee, i̇şte obezitesi var mı? Eşlik eden başka bir hastalığı var mı? Önceden bir takım kan testikleri yapılıp tiroidi olabilir, akraba etmeliği varsa şimdi artık genetik mutasyonları tarayabiliyoruz ve ciddi anlamda dataya sahip olabiliyoruz. Ee, tabii sosyal medya ile birlikte Özellikle SMA konusunda farkındalık arttı evet. ama tek gen hastalıklarında sadece SMA yok. Birçok tek gen hastalığı var. Bunlar taranabiliyor. O yüzden e, kadınların hatta belki çift olarak birlikte biz artık gebe kalmak istiyoruz, anne baba olmaya adayız deyip bir e, doktora başvurması bence çok çok önemli. E, onun dışında e, hani kadının adı yok mu? evet gerçekten bazen kadınlada yok. Yine asistanlık döneminde hatırlarım, e, infertilite polikliniklerinde bazen dram yaşanır. E, şöyle düşünün, e, anne yani kayınvalide ve karı koca gelmişler, kayınvalidesi de diyor ki e, çocukları olmuyor, gelinde sorun var. Çünkü o direkt fokusu kadına yapıştırıyor aslında de i̇şte Sakince bakıyorsunuz, tepkikleri istiyorsunuz vesaire. ama aslında azospermik yani sperm yok ya da hastayı sorguladığınızda çiftli sorguladığınızda cinsel birliktelikle ilgili sıkıntıları çok büyük yani çocuk yapacak e, ne diyelim belki çift matüriteye kavuşmamışsınız aslında. Evet, evet. Dolayısıyla sonuçlarla söylediğinizde bu sefer e, farklı e, yaklaşımları da görmüş oluyorsunuz. Ee, zor konular gerçekten, ya yani da de çok derin konular ee, üzerine evet. çok çok
0: konuşulması gereken konular. Kesinlikle. Çok aslında güzel başladın. Yani e, 12 yaşla birlikte sanırım, değil mi? Orada ama işte, Türkiye'de 12-12 buçuk gibi ilk reyol başlıyor, evet. Şu an tabii hani e, çok daha eskiye göre modern bir noktadayız. En azından bizler anne olarak. Genel olarak daha bilinçliyiz. Belki birazcık hazırlamaya çalışıyoruz çocuklarımıza. Hani eskiden e, annem iyi de mı geçiriyorum deyip tokat yenen kız çocukları olduğunda anlıyız, biliyoruz. Anlıyız. Yani, evet. Maalesef e, ilk regle olduğunda. Ama travma bakınca. Çok büyük travma tabii yani. Hiç hayatımda o kadar e, kan bir, bir arada görmemiş bir kız çocuğunun bir anda... Sürpriz olması ayrı travma ki sürpriz olmadığı da bile bence kolay e, bir şey değil. O yüzden e, ben e, nehirde yapmadım ama şimdi Mira'da bana böyle de bir fikir verdi Doğru söylüyorsun Önden bir ekimle görüştürmeyi ben de düşünmediğimi fark ettim yani. Çok
1: çekingen bir çocuksa zor olabilir ama...
0: Evet, yani çünkü evet. bazen
1: de çocuklar geliyorlar anneleriyle konuşmuyorlar yani anne konuşur oluyor aslında onun belki e, hani doktor konusundaki çekingenliğini de kırmış oluyoruz bu noktada hani biraz ablalık da yaparak hadi evet. bak korkmayacağız. İşte evet. biz ne yapıyoruz en azından bir karından ultrasonla e, rahmi yumurtalıkları burada bir sorun var mı bunu da görmüş oluyoruz o da korkmamayı öğreniyor aa evet burada bir şey yokmuş yani koydular ultrasonla baktılar evet. diye kafasında kalmış oluyor.
0: Tabii tabii çok çok kıymetli. Sonrasında da işte gebelikten hamilelikten bahsettin. Şimdi o da çok doğru. Yani herhalde e, oransal olarak çok daha azdır kadın doğum hekimine biz e, çocuk yapmaya karar verdik diye giden kitle e, değil mi bak? Evet, zaman evet. hele ki tüm Türkiye'yi düşündüğünde yani. yani kitle, dünya
1: dünyadaki literatür bilgisi e, gebeliklerin yüzde erisi planlı der. Yüzdelisi evet. zaten geri kalan %50'si zaten plansız gebelikler. Yani korunduğu halde gebek almış ya da doğru yöntemlerle korunamamış da gebek almış kişiler. Bunların tabii bir kısmının akıbeti farklı oluyor ama bir kısmı da doğumla sonuçlanıyor. Ama planlanmış gebeliklerin de büyük bir kısmı aslında önceden doktora gitmiyor. Biz istiyorduk işte 3 aydır çalışıyoruz diyor ama öncesinde bir doktor görmemiş oluyor gerçekten.
0: Evet halbuki o önceki dönem çok kıymetli dediğin gibi yani orada belki planlama kararıyla birlikte kadının da kendini bir kit stopa çekip dediğin gibi diş de dahil. Bütün vücudun önce kendi sağlığını e, bakıp değerlendirip belki iyileştirip ondan sonra o Kesinlikle. planlama gebelik dönemini yönetmesi lazım. Kesinlikle. Bir de bazı şeyler çok şekilsel oluyor ya yani şimdi toplumda da öyle böyle modalarımız oluyor işte. Ee, baby shower'lar daha bizim zamanımızda çıkmaya başlamıştı ya Allah Allah falan diyorduk. Ee, şimdi baby shower bitti işte cinsiyet açıklama eventleri balon tembe çıkarsa kız oluyor işte erkek oluyor falan ee, bir şeyler. Bir de bunu yapmayan üstünde de bir mahalle baskısı da oluyor. Halbuki bunlar işin bu arada hani keyifli seramonik kısmı yani bir şey de demiyorum sadece farklı geliyor bana. Ama onun çok daha ötesinde bir hazırlık da lazım aslında değil mi? Psikolojik olarak da anne için, yani gebelik dönemini sağlıklı e, atlatmak için görüyoruz. Kimi çok rahat geçiriyor, kimi de gerçekten çok zorlanıyor. Yani senin bir kadın doğum uzmanı olarak bu süreçte hani mutlaka dikkat edilmesi gerekenler mi diyelim? Ya yani Şunu mutlaka yapın diyeceğin şeyler mi diyelim? Neler olur tavsiyelerin?
1: Şimdi öncelikle e, olarak bu işin evet bir anatomik kısmı e, ya da biyolojik kısmı var ama ruhsal hazırlık da bence çok önemli. Yani bir çift, biz anne baba olmaya karar verdik dediğinde o çocuğun, e, birlikte, çocukla birlikte hayatlarının nasıl değişeceğini aslında bir kısmı e, anlamamış oluyor. E, bir çocukla yaşam bundan sonra nasıl olacak? Biz bu çocukla e, hayatımızı ne yöne doğru götüreceğiz? Bunu belki de çiftlerin baştan bir konuşmasında fayda var. Çünkü bazen şunu bulabiliyor. Kadın çok istiyor ama aslında adam çok da istemeyebiliyor. Yani ikisinin birlikte istiyor olması da bende çok kıymetli. Bunlar mutlaka önceden... ...konuşulmalı diye düşünüyorum birincisi. Çünkü sonra doğum sonrasında ailede çatlaklar, krizler gelişebiliyor. Eğer önceden konuşulmamışsa ya da sorumluluk paylaşımı yine doğum öncesinde belki yapılmalı. İş organizasyonu denebilir buna belki de. Tabii, yani tabii. Böyle didaktik olacak ama bunlar gerçekten konuşulmalı. Çünkü sonra kadının üstünde kalıyor bütün yükler ve bu sefer yıpranmış bir anne ile karşı karşıya kalınıyor. Onun dışında e, tabii biyolojik hazırlık önemli. Örneğin ben obeziteye çok e, önem veriyorum yani gerçekten kilo fazlası varsa ya gebeliğin başından itibaren çok sıkı tutacak, e, işte alması gereken kiloya çok dikkat edecek, sporuna, beslenmesine bir koçluk hizmetiyle belki devam edecek. Ee, bu, bu çok kıymetli çünkü zaten bir kilo fazlalığıyla başlanıldığında hem gebelik şekeri hem preeklamsi dediğimiz yüksek tansiyonla birlikte seyreden ciddi bir klinik durum var gebelikte. Bunları davetiye çıkartmış oluyorsunuz. O yüzden benim anne adaylarına ilk önerim eğer ciddi bir kilo fazlalıkları varsa bunun için önce mücadele etmelerine salık veririm. Ee, bir ki kadının vücudu gebeyken değişecek. Bu mümkünat yok değiştirmesinin. Sonuçta hepimiz yıllar içerisinde görüyoruz ki saçımız aynı saç değil, e, yüzümüz aynımız yüz değil. <gülüyor> bu çok çok normal. Bu değişimi de aslında kabullenmek önemli. Çünkü doğumdan sonra bir kadın e, e, işte kabaca bir 5-6 kilo veriyor. Ve ilk sorusu da ben ne zaman eskisi gibi olacağım oluyor. Genelde ilk sorusu bu oluyor. 9 ayda değişen kadın vücudunun kendine gelmesi en az 1-2 ay sürer. En az. Ha, eskisi gibi olması spor vesaire şu anla birlikte bazen 6 ayı bile bulabiliyor. O yüzden sabırlı olmak gerektiği akılda tutulmalı. Ee...
0: Bu <gülüyor> e, kilo, e, kilo alımı bence de çok önemli. Hani zaten obezite varsa ayrıca kesinlikle daha hassasiyetle yönetilmeli ama herhangi bir kilo problemi olmayan kadınlar için de. Şimdi ben iki farklı... E, Profil görüyor. Bir grup nasılsa hamileyim diyor. Öyle büyüyor ki evet. e, hani onun bebeğe faydası olduğunu düşündüğü Yiyecekleri yediğini zannediyor ama çok yediği için çok kilo oluyor. Kendi bu sefer 20 kilolarla 30 kilolarla hamileliği hani bir, bir hastalığı olmayan kişilerden bahsediyorum. E, aldıktan sonra doğumla belki 7 kilosunu kaybedip 15 kilo fazla fazlayla oturup bu sefer doğum sonrasında daha e, büyük sıkıntı evet. yaşayabiliyor. Kimi de tam tersi. E, aman kilo almayımı biraz abartıp bu sefer belki de çocuğun e, yeterli beslenmesi önünde de bir engel teşkil etmiş olabiliyor. Tabii ki çok kişisel olduğunu bilmekle birlikte hani burada verebileceğim bir aralık var mı? Yani en azından hamilelikte hani bir hastalık te- eşlik eden bir durum yoksa hani minimum şu kadar alması bir bebek sağlığı için iyidir ama maksimum da şu, yani şu aralıkta evet. kalmak iyidir.
1: Aslında ideal kilo alımı gebelikte 10-12 kilo kadardır ideali. Ortalama e, kadınlara bakacak olursak. E, zaten evet. doğum sonrası işte bebek 3,5 kilo, plasentası ammiyonu vesaire deyince 12 kilo almış olsanız bile zaten bebekle alakalı kısımları bunun 5-5,5 kiloyu geçmez. Tabii vücutta ödem oluyor, kandaki volüm miktarı değişiyor. Bunlar ayrı konular. Ama diyelim ki body mass indeksiniz yüksek girdiniz bu işe. Evet. Bir doktor dedi ki dikkat edeceğiz. Burada genelde sınır 5-6 kilodur. Yani minimum evet. 5-6 kiloyla bitirmeye hedefleriz aslına bakarsak. Bu ilk 20 haftada hiç kilo almamak şeklinde olmadı. Çünkü ilk 20 haftada takribi olarak bebek 300-350 gram kadar oluyor. Kadınların büyük bir kısmında da 6. aydan sonra iştah biraz daha belirgin hale gelir. Dolayısıyla oraya kadar 20 haftaya kadar hani bilemedin 1 kiloyla e, getirme şansımız olursa bu 5-6 kiloluk hedefi tutturmak gerçekten mümkün. Çok da zor olmuyor. Olur. Ama çok diyelim ki body mass indeksi gerçekten hani zayıf kategorisinde bir kadın 15-16 kiloda sağlıklı beslenerek alabilir. Ama 25-30 kilolar kesinlikle e, doğru değil. Doğru kilolar değil. Ancak yani 200-300 gebelik olursa belki olabilir. Çoğul gebeliklerde biraz daha farklı tabii ki.
0: Evet. Süper. Peki bir şey soracağım. Aş yerme efsane mi gerçek mi? <gülüyor> Bence efsane
1: bir kitapta yazmaz ayrıca aşerme. Biraz efsane. Ama tabii yani. ki bazen insanın ağız e, tadı değişebiliyor. Hatta tükrük salgası bile bazen gebelikte de değişebilir. Örneğin gebeliğin ilk başlangıcında biraz daha böyle karbonhidrat yiyince rahatlama gibi bir durum olur. Belki hani evet biraz daha karbonhidrat istiyorum diyebilir. Ya da anemik bir gebeliyse daha çok protein istiyor olabilir. Çünkü vücut aslında alarm ediyor. Benim biraz daha ihtiyacım var. Hemoglobine ihtiyacım var diye. Yoksa yani
0: kışın karpuz istedim yazın e, şunu istedim birazcık e, evet biraz da efsane, efsane. <gülüyor> benim ilk e, ilk hamileliğimde de e, doktorum aynı şeyi söylemişti Başta, baştan şunu söyleyeyim dedi eşimle de beraberiz o anda baştan söyleyeyim aşerme diye bir şey yok dedi <gülüyor> ee, öyle dedi adamı dedi Gecenin bir vakti canım şunu istedi falan diye sağ sola göndermeyi düşünmeyin dedi. Hocaman <gülüyor> dedim söylemeseydiniz keşke.
1: Baştan e, silahları indirdik yani.
0: <gülüyor> Peki süper o zaman hamilelikle başladık. Annelikle yavaş yavaş devam edelim. Yani tabii kadınlar için çok enteresan çok mucizevi de bir süreç bu. İşte o doğum gerçekleşiyor. Ondan sonra bir de bir yandan büyük mutluluklar bir yanda da çok büyük kaygılar yaşıyor ya kadın. Yani doğur, sağlıklı doğurabilecek miyim? Yeterince besliyor muyum bebeğimi? Her şey yolunda mı? Kaygıları çok büyük bir sevgiyle paralelde devam ederken doğduktan sonra da emzirebilecek miyim? Ne kadar emzireceğim? Yeterli gelecek mi süt gibi bir dönemde başlıyor. Hani bu sen tabii binlerce kadın gördün. Şimdi bu içgüdüsel mi öncesinde yapmak gereken bir şeyler var mı yine de hani? Ee, emzirme için de söylüyorum. Sonrasında o uykusuz kalınan dönem için de hep söylenir ya o salgıladığımız hormonlar da bizi o döneme hazırlıyor aslında. O gecelere hazırlıyor diye. Nasıl bir dönem? Nedir? Yani nasıl görüyorsun?
1: Doğum sonrası tabii çok zor bir dönem gerçekten. Hele de e, rutin bir hayatı olan bir insanın bir yanda uykusuzluğa adapte olması, geçişi sağlaması gerçekten kolay değil. Çünkü nereden baksan 200 saatte bir uyanman gerekiyor. E, uyanıp da 5 dakika uyanıp kalmıyorsun bazen. bir saat uyanık kalıyorsun. Tekrar çocuğu yatırıyorsun. Çok e, kolay değil. Gerçekten. Ee, kaygılar da biraz da kişinin e, kimlik yapısına ya da kişilik yapısına göre değişiyor. Çünkü gerçekten çok kaygılı insanlar da var. Çok kaygılı olması gerektiği halde vurdum duymaz olan insanlar da var. Dolayısıyla kişinin karakterine istegebilik ve doğum sonrası annelik sürecinde biraz onunla paralel seyrediyor bence. Ciddi kaygı bozukluğu varsa kesinlikle destek alması lazım diye düşünürüm. Çünkü doğum sonrası zaten hani postpartum, depresyon, doğusalık sürecinde kadının mudunun farklı olduğu bir süreç. Bazen kendinizi kontrol bile edemiyorsunuz bu tamamen. Hormon salgısındaki değişikliklerle alakalı aslında. Dolayısıyla e, kolay bir süreç değil. Süt birçok kadının endişesi ki ben bile hekim olduğum halde benim bile işte bugün sütümüz muazzadı, çocuk ağzıma beslendi, mümkün değil öne geçesiniz, mutlaka oluyor. E, bir de bizim toplumda hani birçok kadının başına gelmiştir. Hani çok böyle bir soru var. Sizin yetiyor mu çocuğum? Bu çocuk doydu mu çocuğum? Aç kaldı. Şimdi bunu lütfen hani söyleyeceğim anneanneler, babaanneler, komşular, arkadaşlar yapmayın. Çünkü iyi niyetli bile yapsanız o sütün yetiyor mu, çocuk aç mı o kadını bitiriyor. Sen besleyemiyorsun e, algısı oluşuyor. Oysa ki pozitif feedback vermek lazım. Evet hadi bakalım bugün çok yoruldun sen uyu denilebilir. İşler, evin içindeki işler organizasyon şeklinde işte sen yemek yapma ben yapacağım, tüsünü ben yapacağım, sen yap dinlen denebilir. Ama bu süt konusunda gerçekten bir baskı var kadınların üstünde. Bunu görünce ben de üzülüyorum. Çünkü evet. sonuçta formül sütlenen bir şey var. Sütü gerçekten yetmiyor olabilir ama çaresi var. Bunu kadına sütün yetmiyor mu, sen besleyemiyor musun demek kesinlikle doğru
0: değil. Bunu yapmamak lazım. Evet, doğum sonrası gerçekten annelerin en çok psikolojik desteğe de ihtiyaç duyduğu, hatta tabii ki fiziksel desteğe de ihtiyaç duyduğu bir dönem. Orada işte ekip olmak gerekiyor. Anneanne, babaanne, eş hepsi bir arada ki o süreçte geçsin. Harika. Bir de şimdi tabii doktora hastaneye başvurduğumuzda böyle hani her şey çözülür, bir anda bir konuşmayla biter gibi görünüyor ama tek başına bu yeterli olmayabiliyor işte her anlamda destek sistemleri kurmak da önemli bilinci arttırmak da önemli. Sen kadın sağlığı konusunda genel anlamda baktığında bu konuyla ilgili nasıl görüyorsunuz?
1: Şimdi bizim çözebildiklerimiz var bir de hiçbir şekilde çözemediklerimiz var. Yani gerçekten örneğin bir bebek anne karnında gelişirken tanıyabildiklerimiz ve tanıyamadıklarımız gibi iki kategoride inceleyebilir miyiz? Kesinlikle. Ee, örneğin hasta doktor kontrole geldiğinde hiçbir şey olmayacağını düşünüyor olabilir ama doğru değil. Çünkü e, ilk trimester özellikle ilk 12 hafta bebek kayıtlarının en çok olduğu dönemdir. Örneğin 8. haftada kalbi atmıyor, hocam niye atmıyor biz sana ilk 6'da gelmiştik. Ama altıda gelmiş olman bu çocuğun sekizde de kalbi atacak diye bir gerçeklik oluşturmuyor. Bunu bir kere baştan kabul etmek lazım. Bizim toplumda biraz bu konuda direncimiz var. Yani bebek neden anne karnında düşük oldu? Neden kalbi durdu? Ve bu kısmını da bilemiyoruz gerçekten. Tabii ki üst üste kayıplar varsa ekstra araştırmalar yapıyor. kromozomlar bakılıyor. Ailede işte daha önce de bahsettik genetik hastalıkla ilgili bir yatkınlık var mı? Ya da anatomisinde kadının yani rahmin taşıyabilme kapasitesinde bir sorun var mı? Bunlar inceleniyor. Birincisi bu. Hatta ben hasta şunu söylerim çoğunlukla. Bakın siz eve giderken yüzde yüz sağlıkla kapıyı açabileceğinizin garantisini veriyor musunuz kendinize? Hayır aslında teorik olarak. Yani arabada başımıza bir şey gelebilir ve biz o gün evimizde gidemeyebiliriz. Dolayısıyla daha biz ee, sadece ultrasonla bu çocuk iyidir dediğimiz bir bebeğin sağlıklı doğacağının garantisine hiçbir zaman veremeyiz. Çocuk doğduktan sonra da sağlıklı büyüyeceğinin garantisini veremeyiz. Örneğin otizm. 3 aylık bir çocuğa otizm tanısı konulamaz. En erken 1,5-2 yaş gibi konulabilir. Neden? Çünkü o dönemde bulgu vermeye başlıyor. Dolayısıyla çocuk fiziksel olarak tamamen iyi gözüküp, aslında altta bir şey ya da gelişimsel bir problem peşi sıra takiplerde gelebilir mi? Maalesef gelebilir bu. Herkesin başına gelebilir, doktorun da başına gelebilir ya da bir genetik profesörün de başına gelebilir. Yani bunu bir kere kabullenmek lazım. Bizim toplum bu konuda biraz daha ne diyelim kabullenmeme tarafında, görmeme
0: tarafında bence Evet yani orada da işte bilinçli olmak yine e, evet. devreye giriyoruz sanırım. Çünkü hiçbir şeyin garantisi olmadığı da bilmek ama elimizden ne geliyorsa hem önlemek adına hem de o süreci doğru yönetmek adına tabii ki e, doktor kontrolünde olmak çok kritik. Peki e, ondan konuşmuşken hani şimdi genel olarak toplumsal da sosyokültürel de seviyenin e, hani Türkiye genelinde baktığımızda farklılık gösterdiğini biliyoruz ama... E, ne olursa olsun o bilinç seviyemizden herhalde hiçbirimiz yeterince hoşnut değiliz diyelim genel anlamda. Ve sağlık konusunda da işte kadın sağlığı konusunda da annelerden duyulanlar, arkadaşlardan görülenlerle biraz ilerleniyor. Hani bir kadın doğum uzmanı olarak öncelikle e, hani büyük resme baktığında aslında sen periyot periyot çok güzel özetledin. Son bir periyot kaldı onu da e, soracağım zaten ama. Hani 12 yaşında bir kız çocuğun ergenliğe girmesiyle başlayan süreçte, işte rahim ağzı aşısı gibi korumalar, menopoz ve hani belki de hayatımızın sonuna kadar kadın sağlığına bir bütün olarak baktığımızda e, ne önerirsin? Yani önleyici tıp yaklaşımıyla yani kendimizi korumamız için, korumaya devam etmek için burada bize vereceğim bir rota olur mu? Şimdi e,
1: bu rahim ağzı kanser aşısı yani HPV aşısı gerçekten e, çok çok önemli. Hala bu konuda şüpheleri olan ya da şüpheyle yaklaşan insanlar var. Aşı konusunda zaten hep bir soru işareti vardır. Ama e, biliyoruz ki HPV aşısı özellikle tip 16 ve 18 HPV'ye karşı ki bu kanserli hastaların %70'inden sorumlu çok büyük bir oranda koruma sağlıyor. O yüzden 45 yaşına kadar olan kadınların ki hedef kitlesi aslında hiç cinsel teması başlamamış olan yani daha küçük yaşta olanlar aşılarını yaptırması. 15 yaşa kadar 2 doz, 15 yaştan sonra da 3 doz aşı. Rahim ağzı kanser aşısı deyince yine Sanki rahim ağzından yapılan bir aşıymış gibi de algılanabiliyor. Koldan yapılan bir aşı. Bunu da söylemekte fayda var. Çünkü çocuğunu getirirken biraz belki endişeli olabiliyor anneler. Koldan yapılan bir aşı. Aşının çok ciddi bir yan etkisi de yok. Ki her aşı kolu acıtabilir vesaire Birkaç gün orada bir e, hassasiyet yaratabilir. burada
0: buradayım. Bu. Yaş olarak da sadece çocukken değil, yani onu tekrar altını çizmek istiyorum. Bu evet. anlamda da hani geç kaldım, 30'undan sonra aşımı yaptırılır gibi bir düşünce de olmasın diye, değil mi? Yani 45 yaşa kadar. 45 yaşına kadar bu aşı olunması tavsiye ediliyor.
1: Onun dışında 20 yaşından sonra yıllık PAP testlerine testlerini mutlaka yaptırmak lazım. Aşınız varsa da PAP testi yaptırın. Çünkü aşı bütün HPV spektrumuna karşı korumuyor. Dolayısıyla aşılı olsanız da mutlaka yıllık simir testlerinizi yaptırın. 3 sene üst üste simir testiniz temizse... Ve tek partner yaşıyorsanız 3 yılda bir simri testleri takip edilebilir. 40 yaşından sonra da tabii meme kanseri riski başlamaya başlıyor kadınlarda maalesef. Yıllık mamografi takipleri çok önemli. Dolayısıyla rutin bir doktorunuz olduğunda zaten sinir testiniz, 40 yaş öncesinde bazı hastalarda meme ultrasonu, daha sonrasında da mamografinin devreye girmesiyle en azından rahim yumurtalıklar ve meme ile alakalı primer riskler biraz göz ardı edilmiş oluyor bence.
0: Kesinlikle. Bir de artık tıp çok ilerledi. Gerçekten önceden çok daha zor yönetilebilen tek çok, çok konu şimdi önlenebiliyor. O evet, anlamda... En evet. önemlisi erken
1: tanı. Bir de meme kanseri deyince de artık çok erken tanı tespit edildiğinde meme koruyucu cerrahiler var. Yine rahim ağzı kanseri çok çok çok erken ya da kanser olmadan fark edildiğinde sadece o bölgenin minimal cerrahiyle çıkarılmasıyla bu iş bitebiliyor. Dolayısıyla yıllık takip gerçekten çok önemli.
0: Çok çok kritik bir hal alıyor tabii. Peki ve de şimdi bir de menopoz konusu var. Kadın deyince menopozu konuşmamak olmaz. Yani nedir bu menopoz? Premenopozu var, <gülüyor> menopozu var, bir ateşler evet. basıyor falan. Hani o durumda belki bir rahat geçirmek için önereceğim bir şeyler evet. olursa onları da dinleyenlerle paylaşalım.
1: Menopoz aslında bir taraftan olumlu tarafı da var, bir taraftan olumsuz tarafı da var. tabi Türkiye'de ortalama menopoz yaşı 47-48 gibi menopoz tam olarak olursak artık yumurtalıkta yumurta kalmaması hadsizli. Yani kadın artık üreyemiyor. Çocuk sahibi olamıyor. Zaten yaş ilerledikçe çocuk sahibi olmakla ilgili yani kırklı yaşlardan sonra gebeliklerde annenin sağlığında olumsuz birçok şey gelişebiliyor. Dolayısıyla vücut biyolojik olarak diyor ki artık sen anne olma. Aslında bu. Tabii bu premenopozal süreç bazı hastalarda çok zorlu geçebiliyor. Çünkü premenopoz demek de yumurtalıklar hala işlevsel ama kısmi işleser kimi aylar ovülasyon, yumurtlama var, kimi aylar yok. Bu dönemde düzensiz siklikler. Kanama bozuklukları olabiliyor. Ee, eğer düzensiz teknolojiler varsa tabii bu rahimle ilgili bir takım hastalıkları e, çağırabiliyor. Dolayısıyla mutlaka yine o dönemde yakın takipte kalmak lazım. Premenopoz bir de 2 ila 5 yıl hatta bazı hastalarda 7-8 yıl bile sürebiliyor. Dolayısıyla böyle hani 6 ay sonra menopoza gireceğim benim premenopozum başlamış gibi bir durum da yok. Ee, ama Türkiye'de kadınlar ortalama 48 yaş gibi menopoza giriyorlar. Tabii menopozdan sonra östrojensizlikle alakalı bir takım sıkıntılar maalesef başlıyor. Ki bunların en çok e, hastaları üzen kısmı aslında cinsel işlev bozuklukları olabiliyor, libido düşmeleri olabiliyor, unutkanlığa eğilim olabiliyor. Ee, gece uykularında bölünmeler, dikkat dağınıklığı, çarpıntı atakları gibi gerçekten yaşam kalitesini bozan sorunlar olabiliyor. Dolayısıyla yaşam kalitenizin bozulduğunu düşünüyorsanız o zaman bunları dire lütfen getirin diyorum hastalara. Çünkü bunların işte hormon replasman tedavileriyle ya da birtakım vajinal östrojen preparatlarıyla toparlamak çok mümkün. Aslında şöyle düşünebiliriz. İnsan yaşı uzadı. İnsan ömrü uzadı. Şimdi 80'e artık, 80 sonrasında yaşlı diyoruz. Ama menopoz yaşı değişmedi. Dolayısıyla 48'de menopoza girip 60'te vefat ederken insanlar şimdi post menopoza süreç uzadığı için aslında biraz daha zorluk yaşanıyor denebilir. Dolayısıyla destek eğer uygun hastalarda tabii ki hasta uygunsa destek alarak bu süreci rahat geçirmesi sağlanabilir. Evet,
0: bu desteği almak ve yaşam kalitesi açısından çok çok kritik. Kesinlikle
1: arttıracak, kesinlikle
0: arttıracak. E, vallahi harika bilgiler oldu, bütün dönemi de ömrü bitirdik işte, ben o geldik. <gülüyor> e, çok teşekkür ediyorum, iyi ki geldim. Son sorum herkese aynı e, oluyor, e, iyilik sağlık sohbetlerinde. Böylece bütün uzmanların gizli formüllerini alarak en iyi, en sağlıklı biz yaşayacağız diye umuyoruz. İnşallah. <gülüyor> evet, senin iyilik sağlık rutinin nedir? Sen neler yapıyorsun? Yani uz- ömür uzuyor hepimize Allah uzun ömürler versin. Ama uzadığı kadar da zorlaşıyor bir yandan ve bu süreyi iyilik sağlıkla geçirmek de istiyoruz. Sen neler yapıyorsun bunun için?
1: Ben e, beslenmeme gerçekten dikkat ediyorum. E, işlenmiş gıda ya da ultra işlenmiş gıda eve sokmuyorum çocuklara da yedirmiyorum e, onun dışında e, mümkün olduğunca yani bir spor salonuna gitmiyorum ama haftada 3 gün 4 gün düzenli yürüyüş programım var gece uykusuz kalacağımı bilsem bile gece 11'de bile çıkıp yürüyorum <gülüyor> öyle bir kendime ipey zamandır bir e, ne diyelim e, görev edildim. Rutin. Evet. Rutin, evet. Yani haftada en az 3 gün, 30-40 dakika yürüyüşüm var. beslenme dediğim gibi dikkat ediyorum. Benim en büyük açık kapım tabii mesleğimden dolayı uyku problemi. Aslında uyku çok önemli. Çünkü özellikle uykuda biliyoruz ki vücudumuz tabiri caizse restore oluyor. Dolayısıyla e, uyku kapısı biraz açık kalıyor bence evet. ama... Hani saat... Arayı nasıl
0: kapatıyorsun? Böyle bir e,
1: hiç minin ortası
0: uykuların falan var mı? Hep o hiç hiç kesiyorum <gülüyor>
1: maalesef. Yani olsa şahane olur ama aslında işte melatonin hormonundan faydalanıp 11-12 gibi yatışa geçmek lazım ama bizim çalışma şartlarımız dolayısıyla işte gece olur en çok doğumlar, gece başlar dolayısıyla evet. onlar da gece 2-3 çalar. Öyle bir sıkıntımız var. Ee, onun dışında mutlaka özellikle 40 yaş sonrasında bu biraz daha e, belirgin hale geldi. Yıllık kontrollerimi de yaptırıyorum. Hiç öyle <gülüyor> mamografi canımı acıtır. E, efendim simir aldırmasam olur mu? Deniyorum. Mutlaka kontrollerimi yapıyorum, kan testlerim yaptı yaptırıyorum. E, gerekli uzmanlardan da danışmanlık alıyorum.
0: Harikasın, en harika. Evet, <gülüyor> gerçekten harikasın. Süper. Çok çok teşekkürler. İyi ki geldin. Çok teşekkür ee, ederim. Seni, seni görmek, seni görmek... çok güzel. <gülüyor> Aynı anda evet. seni görmek çok
1: güzel oldu. Evet. Teşekkürler tekrar davet ettiğiniz için. Görüşmek üzere.